0: 哈喽，手机边最亲爱的你还好吗？今天有堵在路上吗？欢迎你来收听。世界那么大，还是宅在家里听笑话的段子来了。请问七加三在什么情况下等于八呢？在算错的情况下，错。当国庆节遇到中秋节的时候，等于八。就算八天假，我是依然说笑话的主播彩彩。昨天啊，下班之后不能放假的周五，不是我想要的周五。但是今天这个依然上班的周六，是你想要的周六啊。而且已经过完了呵呵。通常啊，为了积攒连续的几天放假，就会连续的上好几天班嘛。这感觉就像是女人的高潮，酝酿已久。当她终于要来的时候，你已经累得筋疲力尽，没有心情享受了。<笑>今天晚上好好睡一觉吧。我发现今天的热词是：节后细聊，节后发你，节后开个会，节后余生。哎<笑>，开个玩笑啊。还有就是，师傅到机场，师傅到车站。哎，我就知道今天会堵。<笑>今天下班前的同事啊，随时注射着办公室里的钟，鼠标停留在关机上，资料夹已经收拾好啦，包包已经拉上一半了，前脚掌着地，小腿收缩着准备时刻发射，上半身对着电脑，下半身45度倾斜，正对着电梯口的方向。<笑>问题是。哎，怎么办？你说五点半，大家都下班了，我最后一个走，因为中午吃的太辣，肚子不舒服，心想上个厕所再走，一番狂轰滥炸，爽过之后才发现没带纸，那、哎、个现在已经六点多了，我表示现在我的腿已经麻了。每天至少有一半的时间跟精力都花在一些确实没有意义的人和事身上，而一年下来吧，你却感觉毫无收获。我想这就是一天很长，一年却很短的原因吧。话说，一年之计在于春，一日之计在于长。没错。八日之季再长一点在于浪。秋天也蛮好的，可以光明正大、顺理成章又没有由来的去伤感，所有悲伤可以一股脑的就推给秋天，有人背锅的感觉真的蛮好的啊！哎，你不知道一年其他三个季节你都推给了水逆。像我小时候写东西嘛，谈不上有文采，但。总归还是会用一些成语的形容秋风，有时候会想到的是“秋风瑟瑟”，有时候想的是“秋风萧萧”。而如今秋风吹过，满脑子只有一句话：“冷的一匹，再冷就是两匹、三匹，因为夏天吹空调一样嘛。”这同样是输入二十二度。在夏天就是冷气，在冬天就是暖气。表面上你在改变环境，其实环境定义了你。哎，这么冷的天还穿短裙，等你老了你就知道了。还是年轻的时候穿短裙好啊。想想以前的我，又胖又丑，而现在的我呢，又胖又丑又老。去年的秋标还没有脱落，今年的又要贴了。再这么贴，我就我就没地方贴暖宝宝了。没事，标多了不需要了。这觉得日子过得挺快的，隐约还记得去年发的中秋段子。马上又中秋了，提前祝大家春节快乐吧。有没有开过奥迪 A 8玛莎拉蒂、保时捷的朋友啊？跟我讲讲性能，以及去过迪拜、马尔代夫啥的，跟我说说旅游费还有旅游攻略啥的。我十一有个同学聚会，聊天的时候能用得到。你就不会自己上网查攻略吗？啊，或者看人家发的朋友圈？我一朋友嘛，他本来微信是仅可以看最后三天他的朋友圈啊。自从出国玩了一圈回来之后，就能看到最近半年的了<音>。像我们不出去玩，不是因为穷，也不是因为加班没时间，是因为挤<音>。那行，国内挤，你可以出国呀<音>。我在这里要推荐最佳的旅游景点——十一单位深度游。还有自习室八天七夜游，让你独享一整个大开间，宾至如归的感受，你值得拥有。现在办卡送海南双飞五日游，还可以获得品牌拉杆箱一个。哎呦，太麻烦了，我还是不要了。不麻烦，十分钟这卡就能办好的。我是说旅游太麻烦了。<笑>历史是胜利者书写的。搞得我都不想胜利了，还有写东西好麻烦。<笑>跪着抗议根本没意义，因为跪下本身就是屈服的终极啊。<笑>我这个人吧，脾气很犟的，别人说什么我都听不进去，没人能要求我。做事情总是自己想怎么做就怎么做，你说我能干什么工作呀？我跟你说啊，你能干理发师<音乐><音乐><音乐>。我们家附近那超市开了一个快捷理发店。那天我经过的时候，理发师出来了，我就不确定的问：“哎，你看我这头发是不是该修一下了？”他皱着眉头说。你怎么能问做生意的这种事情啊？上次有个头发没剩几根的客人，我都昧着良心劝他进来理呢。那次<音><音><音>去理发，面对和蔼的理发小哥，我主动出击。哎，你今年多大了？你干这行多久了？你结婚没啊？一个月赚多少钱呢？房租贵不贵呀？家是哪里的呀？最近生意怎么样呀？临走的时候，瞧着小哥懵逼的眼神，我感觉打了一场大声仗呢。<笑>每次有人跟我说办会员卡，我就反过来,来分析：哎，你看我理发一次五十块钱，办了会员卡，你们一次理发损失三十块钱，一个月理发一次，一年就损失了三百二十块钱，而我充值一年利息也不够二百呀，除非你们跑路，不然是亏的呀。<笑>剪完头发一回家，我妈看到我说：哟，你理发了。咋了？不好看吗？我妈说你是不是跟理发师讲价了呀<音乐>？这普通青年的会说我去理发，文艺青年的会说我去换个造型，二货青年就会说去搞毛啊！喷<音乐><音乐><音乐>火。就在我们村口那个小理发店里，理了一个五块钱的头发。理完之后照照镜子，理发阿姨就说了一句：“哟，看这小伙子多帅呀、啊！”胖虎义正言辞说：“阿姨，人不能为了五块钱就出卖自己的良心。是”是这个人生终极哲学理发篇。发型师在理发前的所有意见都请坚决无视，然后将自己多年的世界观投影在自己的发型上。理发师只是你美好形象的助手。当你意识到并且做到这一点，恭喜你。上次你肯定被剪得很难看。那什么时候帅呢？当然是男人偷钱的样子最帅啦。哎，彩彩啊！可是我掏三毛钱也没人说我帅呀、啊。要说我可能是个受虐狂，我总是幻想有个人狠狠的拿钱砸我脸上呢。啊，三毛钱除外啊！我不是要饭的。就说越有钱的人越抠门，这句话很有道理。不信你看，马云首富那么有钱，至今都没请我吃过一顿饭。还、哎、有那些谁，不知凄美刘强东，普通家庭马化腾，一无所有王健林，门下无房潘石屹，独立奋斗王思聪，顺便赚钱了丁三十，加薪一千董明珠。不过讲真啊，这个人真的不能来钱太快了。最近一则真实的新闻：知名汽车自媒体人严闯， 26号获得了汽车之家 2,000 万的投资。二十五号教育女员工要遵守交通规则，并将其拿胶带纸贴在墙上。二十九号就撞人了，进局子里了。福兮祸兮，谁知啊？像有对夫妻嘛，吵架啊，本来挺不开心的哈，因为吵架这平时啊彩票都是丈夫买，买固定号码。一赌气，丈夫不买了，妻子去买，就买了几注随机号码。就就中了好几百万呢！别分钱的时候再吵啊！等我有钱了，我所谓诞生机“蛋生鸡，鸡生蛋”，我要开个公司。具体做啥不重要，重要的是这个公司没有聚餐，没有团体活动，没有节日庆典。过节只给员工发个过节费拉倒，同事之间不需要相互维持什么塑料花般的同事友谊，我们只谈工作不做朋友。下了班在外面遇到，互相装作不认识，不用假意寒暄，朋友圈都是互相屏蔽的状态，只进入你的工作，不进入你的生活。这是不是理想公司的状态呢？在公司里多好多好多好的姐妹。他一旦离职，你们也不联系了嘛。等再赚钱了，我一定买猫、狗，也就是我们这种穷人养养了。你别说我那狗还真的挺懂事的，每个月到了月末我钱一没有，它就离家出走；月初发的工资又回来了。<笑>一条泰迪自我介绍。我我我出生在温州，编号 E， 所以大家喊我温州泰迪 E。另一条拉贝说、啊，我出生在安吉、啊，我我的编号是 B。<笑>你怎么又在黑我的 idol 啊？你们都别瞧不起追星的，追星是一个特别棒的技能，尤其深度追星的那种。我们公司有一个妹子。进公司面试的时候 ，H R 一听说他会追星啊，就给他招进来了。结果太正确了，会写文，会拍照，会讨价还价，还兼顾了美工的功能，太完美了。而且追星的都挺有钱的，还不计较工资。多年之后，女儿呢问爸爸：“爸爸，你当年最喜欢的明星是谁呀、啊？”爸爸指着杂志上的新原结衣。女儿说：“骗人，这不就是妈妈吗？”迪丽热巴、古力娜扎和吉克隽逸这三个人可以组成一个跨界组合，就叫巴扎黑。你不理我，我就不理你。一个劝我办卡的理发师威胁我说：“奥运会比赛场，几个外国乒乓球女运动员在一起聊天。石川佳纯对福原爱说：‘我们这次都能打败中国的运动员，小爱，你信吗？’福原爱说：‘不信。’石川又问李佳薇：‘加微信吗？’李佳薇说：‘不加<笑>。’”才听到两个中学女生在书架前的对话，哎，这两本书什么区别呀、啊？一个是南方人盗墓，一个是北方人盗墓，这风格不一样啊。偷偷看过去，发现说的是《盗墓笔记》跟《鬼吹灯》<笑>，这也属于南北方的差异了。南方的小伙伴会觉得，北方人普通话应该说的都蛮标准的哈，<笑>可是。在全国的普通话大赛举办的时候，北京人跟哈尔滨人最后双双的功亏一篑，给败北了。北京人败给了邮政局，而哈尔滨人输给了卫生间。好多老北京人都是一个特别存在的群体。哎，你说他富吧？全家三四口挤在一个六十平米左右的破房子里。你说他穷吧？哎，就他那破房子，最少能卖一千万<音>。为啥这一千万不在我们这儿买上一个，买上三百万，买上个别墅，再花七百万逍遥快活<音>？因为他北京人都没西安户口，现在西安也嫌够了。<笑>问：凭借五十万资金，如何介入网游行业最稳妥？答：付首付买个房，然后租给做夜游的人。<笑>不对呀、啊，那做夜游人再有钱，那房租他不会选便宜的吗？<笑>说实话，我现在对腾讯没那么反感了，并不是它变好了，而是百度、阿里变得更坏了。<笑>科技圈四大幻觉：索尼破产、脸书入华、谷歌解封、水果要完。<笑>哎，刷朋友圈发现好多人的 iPhone 8都到了，为什么我的还没到啊？是不是因为我没买呀、啊？还有你们嫌 iPhone X 长得丑 ，iPhone X 还嫌你们穷呢。有一个女学生跟她爸爸在一家手机店里面挑手机，这个女学生不停的哭闹着要买最贵最好的那款，只见她爸爸在一边难过的抽闷烟，最后连工作人员都看不下去了，忍不住上前劝说：“先生，我们这里不能抽烟。”你还扔烟头？<音>各位买不起 iPhone 8或者是 iPhone X 没关系，一千块钱总有吧？去买一份意外险三十万的，按最新残疾标准，切了小指头就为十级伤残，两天赔付三万到你账上。苹果全系列任你够了，不要切多，切多了也是赔三万。这个比什么卖肾的靠谱多了。<笑>一位段友小陈说了，手机以后就应该搞成滴血开锁，让你们不顾家人、不顾孩子、不顾朋友，就顾着玩手机。<笑>这滴血开锁，啊，一个人刚滴了，血还没干，然后他儿子又滴了，哎，融不到一块儿。<笑>比如说，对于别人来说玩手机太影响日常生活了。对我来说，这日常生活太影响玩手机了。<笑>说其实啊，从手机的电量就可以看出员工的工作状态。那些手机电量很快变低的，肯定是玩手机比较多的；而那些手机电量没怎么变化的，肯定还有一个专门用来玩手机的。<笑>这个不准确，我觉得。手机电量没什么变化的，可能是一边玩手机一边在充电的，<笑>而手机电量很快就没了，可能是那个手机用时间太长了，电池不行的。用的怎么知道的嘛？自从手机掉到水里之后，那电池确实不行了、啊。<笑>刚刚还百分之十七呢，下一秒就百分之四了。如今 啊， 我们的生活越来越离不开手 机， 还有网络啦。社交网络上永远有一个模 式： 某服务内 测， 各种申 请， 索要邀 请， 好申请到账号 (笑) ， 各种折 腾， 兴趣一过随机丢 弃， 老死也不上一 次， 等待下一波新的服务产品开测。这一个产品 啊， 提前小范围内测还是相当重要的。就新浪微博不是升级新版之后 嘛？ 老总啊，听说用户对于新版的微博怨声载道，就怒气冲冲冲到办公室里面，就问大家：“哎，我问大家一个问题，你们给我如实回答。”员工看老总这脸色不好啊，赶紧起立问候，老板好。”老总一拍桌子说：“啊，都会抢答了，你们也知道老板的好。这个啊”哎。既然 IP 地址每个人都不一样，那为什么路由器 IP 都是 192.168.1.1 呢？我告诉你啊，每个人都管自己的爸爸叫爸爸，那为啥到了社会上爸爸们不会冲突呢？因为爸爸是私有概念，大多时候一家一个，出门他们用真名不用爸爸，此处爸爸可以理解为 192.168.11。幺你不知道5 K 的屏幕有多大？简单点说，就可以同时播放一百多部 A V 画质的 A V。再给大家说点专业啊，太阳每时每刻都在辐射电磁波跟粒子流，这些粒子呢是由夸克构成的，而夸克的集合体则被称为夸父，所以夸父逐日是一则宇宙学的故事。知道我为啥懂这么多吗？因为我爱看中央电视台科教频道。<笑>一农民大叔自主发明了揪面片机器，首次实验对比口味，试吃群众都表示口感很差。后来发现是机器漏油掺到了面里。<笑><笑>也不知道第一批试吃群众内心是怎么想的哈。但是无独有偶，说这个日本的一个节目，有一条小溪。人踩到里面就觉得脚酥酥的、麻麻的。当地人说这个小溪可以治病。后来发现是旁边房子漏电。你不知道电击治疗吗？谁能想到“花花公子”的反义词竟然是“草草母女”？嗯嗯嗯,嗯。谁曾想到，当初为了泡妞注册的微信，结果好友里的同事跟家人的数量远高于妹子的数量啊！我的朋友圈有很多人晒健身、晒运动、瑜伽之后的照片，说自己变瘦了、皮肤变好了、显得更年轻了。我发现他们的共同点是在变瘦、变皮肤好、变年轻后，照相都使用了滤镜。不过俗话说，再穷不能穷了脸，再苦不能苦皮肤。哎<笑>、啊，你们谁送我个皮肤呗？<笑>为了让自己看起来更像一个社会人，我特意去纹了个身。当脱下衣服那一瞬间，我跟你讲我背后纹的二十四个字社会主义核心价值观，总是能直击人们的灵魂深处。看懂儿子指着墙上的标语就问：“爸爸，爸爸，爸爸，什么叫做树新风？”爸爸说：“用你们小学教的英语单词，一个字儿一个字翻译出来就明白了。树是什么 ？tree， 新呢 ？new， 风蜜蜂 bee 啊，好了，你懂了。<笑>”欢迎你继续来收听段子啦！我是主播彩彩，也希望大家能够关注一下我的微信订阅号，微信右上角添加好友，选择公众号，然后搜彩彩“彩彩才是采访彩,彩”。在新浪微博上面是一零五三彩彩，求粉儿求粉儿啦！接下来呢，我们来看大家今天读的留言，主要是来自于微信公众号上面的。刘斌说。都说好看的皮囊千篇一律，有趣的灵魂万里挑一。我觉得找个好看的皮囊就好，毕竟我们是普通人，万里挑一的那种就不奢求了。朝花西西说：“天下无不散之宴席，迟散早散，先吃了这一顿，否则对不起自己的红包。”就是说，即便是国庆出去旅游很堵，我也要出去。与其花钱花时间，那我还能玩一圈儿，不然我留在这儿还得参加一场一场的婚礼。南<笑>宫问一说：“老公，结婚的时候的糖叫喜糖，那酒、喜酒那一碗呢？洗碗呢？啊，好了，那你去呗，哈哈<笑><笑>、啊、哈,哈！白德尔说：“我一直很坚强。”不轻易流眼泪。刚才有人问我一句话：“你有钱过八月十五不？”<笑>我那个娘啊，哪壶不开提哪壶啊！就是明知道该还各种什么花呗、信用卡的日子。嗯悟空说：“彩彩，国庆节我五号到八号都值班。十多年来，我们放假都减半。我们公安与交通工作者真是坚守岗位。”说了这么多，我只想表达，我坚守岗位的同时，我会看到彩彩来安慰自己的。我以为你会说，我只想表达，我坚守岗位的同时，工资是三倍。所以你这样工作还好啦，就跟我之前在事业单位的时候。就即便节假日都加班，但是工资还是照常发的啊，而且加倍。现在我现在这朝不保夕的，节假日不仅不休息吧、哎，工资就不提了，不提了，不提了。嗯、自从离开单位，月饼都没人送了。天宇应激说：“中秋混得好的花钱月下，混得一般的月下花钱，混得差的花下月钱，混得孤单的前下月花。<笑>”冉冉说：“跟男朋友异地恋，前几天说寄给我惊喜啊，就给我寄了一盒月饼。上午有家长带孩子来家里拜访，我就把月饼回赠给他们了。”下午那个小朋友又来了，他说：“青青老师，我妈妈说我爸爸喜欢胸大的月饼还给你。”打开一看，月饼里面塞着一枚戒指，哎，<笑>你这是在秀恩爱呢？真的，我觉得朋友送个月饼一定得先打开，尤其那小盒子一盒盒打开，看看里面有啥，对吧？再转送给别人。最近呢，一个公交车司机收到一个老太太送的一盒月饼，想着月饼们就收下了，结果里面是几千块钱。老太太说每天坐公交车都受到司机的照顾，特别暖，所以送这个月饼哈、啊。当时我就在琢磨。那么有钱，为啥不打车呢？<笑>要说月饼，应该是食物界里的戏精了，啥口味它都碰，五仁、枣泥、火腿、莲蓉，啥吃法它都融，切块、生吞、爆炒、带蒸，啥热点它都蹭，今年流行表情包片啥价格它都有，天价送人，升华友谊。虽然它。一年红不了几天，但是一红就能红很多年。有人讨厌，有人爱。话题到他，你就躲不开。天南地北，怒争咸甜，又比粽子圆滑干练，不要脸。就只要是水果味的月饼，都是冬瓜馅儿的。<笑>怀念前几年的五仁月饼，太怀念了。你再红一红段子又出来了，我又有素材了。啊<笑>，最近特别红火的啊，是贵州省人民医院，哇，门口排队，排队不是挂号，买月饼。<笑>因为这个医院的职工食堂的月饼做特别好吃啊，每年都有市民来排队买月饼，而且因为人特别多嘛，每个人限购十斤。我估计也挺便宜的，不贵。这但凡过节啊，大家都喜欢排队。像过年，我们家人也会排队去回民街买牛肉。虽然我觉得每家牛肉的味道都差不多，但是大家就要排人多的那一家。这年轻人嘛，就要排队买什么喜茶呀、啊、什么的，排队几个小时。中国人排的队。不光要计(笑)算长 度， 还要计算宽度。除了买火车票 啊， 大多数排队都是为了吃。李子说晚饭后跟媳妇儿在小区里散 步， 媳妇儿说我们去摘石榴吧。我说小区绿化前几天刚打过农药灭 虫， 石榴上会有农药残留的。媳妇却说打农药又不会打到里面，谁吃石榴皮啊？果然是吃货，而且还是没有底线的吃货，而且还是爱玩游戏的吃货。啊、本人急需要购买螃蟹两百盒，中秋节用。但由于朋友圈太多卖螃蟹的，不知道跟谁买好，买你的不买他的也不好。所以我想你们都先寄几个样品给我吧，我对比之后确定在谁家买。希望大家理解，可以正好送来醋、酱油，我自己都有，非诚勿扰。流行吃阳澄湖大闸蟹，你可知道那都是，一九四几年闹饥荒的时候，充饥用的。<音>最近这个阳澄湖大闸蟹又火爆了嘛？结果有黑心商人将外地大闸蟹运到阳澄湖里泡上几天，再以阳澄湖大闸蟹的名义销售山寨阳澄湖大闸蟹。据说仅从外表看呢，即便是阳澄湖当地的蟹农也很难分辨是不是阳澄湖大闸蟹，泡几天就换了个身，这是传说中的镀金吧？其实不仅看不出区别来，你吃也吃不出来区别。<笑>能吃出来区别，贵的些，吃起来那就心情不一样。迪<笑>乐<笑>回心说，跟朋友晚上在广场摆摊卖酸奶，一天俩女的来光顾，挺漂亮了，买了两杯，打开就在旁边直接吃了。我朋友问他们好吃吗？他们说好吃，吃起来就像我脑子一抽接了一句，像五千块钱的饮料。然后你瞬间喷了出来，他们竟然懂的。还、哎、有酸奶呀、牛奶啊，睡前喝上一袋会比不喝牛奶酸奶的多花几块钱。最近气温不稳定，还是提醒大家注意身体啊！天涯轩就说生病了。说嗓子不舒服就买了润喉片儿，吃了一个星期还是不舒服，就想起说明书上写的，服用一周若症状无改变，应咨询医生。我就问问，现在天天拉肚子算不算症状改变？<笑>夜袭广汉宫说，说想念彩彩心发慌，一期不听心里痒。糗事播报天天想。段子来了更疯狂。感冒发烧病难养，听彩声音力健康。段子来了比药强，彩彩陪伴睡得香。我还是希望你不要生病，我也不要生病。彩姑娘小苹果说，那一年八月十五左右，我跟表哥在老家河里洗澡，冻得嘴唇都发紫了。有俩大爷路过，看到我们这样，问了问我表哥冷不冷，表哥说不冷，然后又问我发抖啥呢？我本着段子精神回了一句，冻的。然后那场面瞬间就安静了，可不能说大实话嘛啊！回良说：“等我死了，就把我的骨灰撒到海里。不是怕有人在坟头蹦蹦，<笑>蹦不不是怕有人在坟头蹦迪，也不是为了大海更宽广，只是为了我死了也能浪起来。<笑>” Miss Kate 说：“猜猜猜，西安怎么老是下雨呀、啊？”今天那个雨，要么一直都不下，要么一下就连着下的啊。黑色不幽默说，下雨天千万不要骑自行车。刚看到一个人骑的太快了，被甩了一身泥，哈哈哈，笑死我了，哈哈哈哈！不说了。去医院包扎一下吧，笑声太大被听见了，被揍了哈,哈。陈博说、嗯嗯，名字取的。昨天去相亲，竟然跟那个女孩一起听了你的段子。怎么样啊？顺利吗？想跟那个女孩说，<音>听段子来的男生都是优秀的男生，<笑>至少有幽默感吗？莫个申说，那些翻着评论却不留言的人， yeah. 或许才是真的孤独寂寞的人。路过的彩迷们，愿你们贪吃不胖，愿你懒惰不丑，愿你。深情不被辜 负， 愿你余生都有人陪。假如你活到八十 岁， 一共两万九千二百 天， 七十万个小 时， 四千二百万分 钟， 差不多二十五亿秒左右。这十秒你在看我的评 论， 这十秒你只属于 我， 彩彩也只属于我。一乐说已经立秋 了， 告诉大家几个生活小常识。首 先， 一天不能吃太多鸡 蛋， 吃太多对母鸡身体不好。他来不及下。第二，饭后吃水果是错误的观念，正确的做法是饭前吃，否则可能会被别人吃了。第三，远离充电座，至少离人30公分以上，免得老是想拿手机玩。第四，不要熬夜，对手机不好。第五，立秋不要喝太多酒，省下点钱，天冷买秋裤、嗯。那我也分享个生活小常识吧。第一，秋分时节。恋爱要小心啊，因为容易分手也易秋后算账。第二，多贵的充电线它都会坏的。第三，十一出门前记得充满电。昵<笑>称或许这位朋友说，<笑>手机、电脑壁纸、铃声都不会再换了，出门也不抓头了。这是不是彩彩说的老了？可是我还是九五后呀，跟我也没差两三岁嘛。<笑>这年头啊，你爸抽烟喝酒打麻将，你妈吃饭逛街 KTV， 你枸杞泡茶。T <笑> S V 说。四分钟就二十八个评论了，我什么时候能抢到沙发呀？宁采大白就说了：“不用灰心，总有抢到的时候。你看这次你的赞不是最多了吗？下期就坐等点点名翻牌子吧。”你这样一说，我都不好意思不点名了。我<笑>今天先点到这儿吧。来，在这里要跟大家说晚安了啊，比较晚啦。祝大家国庆、哦、中秋小长假节日快乐！最后要感谢这期段子的原作者，嘿，穷鬼业余教父。我家一言云样，大头跟他朋友夜空守望者不吃影视面，笑话百科正宗好鱼头，质量大叔两色风应该选择沉默风清扬微凉。你要说变成葡萄，结合波比。大、啊、查亲球香香长 ，C H S C， 周末只能和一个正直的科学爱好者伊亚斯。那好啦，这期节目就这样啦，下一期节目再会喽，拜拜。知道你不会这么早睡，先不说晚安了。三个女人一台戏 ，S N H 四 Y 十六台戏。